0: Estúpida,
1: mi... ¡Idiota! Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida, mi podcast. Un podcast de diversidades sexuales y la cultura pop. Les habla Sebas, y se preguntarán por qué estoy hablando yo. Pero como siempre, me acompañan Esteban. ¡Holi! Y Jesús. Oli. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre matrimonio gay. O el igualitario, <risa> o LGBT, o como le quieran decir.
2: Entre personas del mismo sexo. Sí. <risa> Entre personas no heterosexuales.
1: Esa, esa es, personas no heterosexuales. <risa> y... Pues todo el mundo se estará preguntando Esteban, ¿por qué nunca habla porque qué estará hablando hoy? ¿Está presentando? Pues resulta que, no sé si se recuerda En episodios anteriores, dijimos que Esteban y Jesús Contrajeron nupcias y consumaron su amor <risa> Ajá. Entonces se casaron Y, pues, ellos son los invitados Slash presentadores Slash expertos Sí, hoy tenemos uh -huh. muchos roles Hoy estamos versátiles <risa>
3: Versátiles
1: <risa> Esto se compuso Entonces, pues, voy a hacer el papel Así como de... Como de entrevistador acá y vamos a hablar de, eh, ¿cómo es que se llama la película de la que vamos a hablar, que es italiana?
2: Eh, my Big Italian Gay Wedding como mi gran boda gay italiana o en italiano, poi bachar el esposo, como puede besar al esposo hay que
3: hacerle así hay así va hacerle hacerle
2: <risa> <risa> a pedir una pizza, espérate tantico porque así no se puede y también otro dato, si nos están viendo en video, podrán ver que dos terceras partes del podcast no estamos en el mismo lugar porque también si habrán escuchado nuestros episodios anteriores, saben que dos de nosotros nos mudamos por fuera del país. ¿Quiénes serán?
3: Oh, oh, oh. Los que se casaron, supuestamente. ¿no? Oh, Digo,
2: dos ¿no? de nosotros. De, esta... oh. de pronto por ahí haremos algún episodio especial sobre el, el lugar en el que estamos, que es Dinamarca. Y bueno, por ahí les tendremos más curiosidades para hablar de, de dos maricas en Europa. ¿La habíamos dicho en algún capítulo que nos íbamos a ir? Sí, en el primer capítulo
3: de la temporada de
1: gimnasio. Ah. Un episodio así como la vida gay en Dinamarca
3: versus la vida gay en Colombia. Ah, necesitamos recabar más datos para hacerlo, yo creo. Sí, <risa> tienen el resto de la vida para hacerlo.
2: <risa> bueno, y sí, como dijo Sebas, vamos a hablar del matrimonio. También tenemos preparada como una breve historia, breve, del matrimonio entre personas del mismo sexo y sus interpretaciones a través de la historia. Y luego vamos a hablar de algunas representaciones en cultura pop En eh, particular de esta película que ya mencionamos Pero yo creo que antes de empezar con el
3: tema de, de, de lo que nosotros vamos a hablar Porque somos los entrevistados Yo creo que yo quiero devolverme a ser como el entrevistador Y preguntarte a ti, Sebas, ¿tú qué piensas del de tema del matrimonio? Que yo sé que eso en, la, en las poblaciones LGBTI tiene como un montón de discusiones todo el tiempo Y aquí los que estamos casados somos nosotros Y tendremos todo el tiempo ahorita para explayarnos hablando pero quiero saber, ¿tú qué piensas del matrimonio? Bueno,
1: um, en este momento yo pienso que el, el matrimonio, bueno, el yo de hace 10 años hubiera dicho como ah, esa mierda para qué, no Yo era así, en mi vida pasada, como decimos siempre aquí. Ahora sí siento que es, no solamente es como el, el hecho de que la otra persona va a recibir, va a tener derechos y vamos a ser reconocidos como pareja, sino también es una posición política, creo yo. Y es, es parte de visibilizar y de ver que existen diferentes eh, tipos de parejas y de familias y no solo los heterosexuales. ¿Qué días en clase? Eh, voy a meterme aquí con cosas de la universidad. Fue muy muy gracioso porque un profesor, el profesor de fotografía que dice que hace eventos y para corporaciones y, y las empresas le decían como ah es que queremos hacer una sesión eh, de fotos eh, pues para que represente la familia. Y entonces, claro, él empieza así como una la lista de requerimientos como bueno, pero ¿qué tipo de familia? Que dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer, solo la mamá, la nona, el perrijo. Entonces, me parece que ya es un es un tema que aún, pues aparte de que también es chévere que se le reconozcan los derechos como pareja a la otra persona, todos los derechos legales y civiles que hay de por medio, también lo veo más como una posición política de, vis de visibilización. Que yo algún día lo vaya a hacer o no, esperaremos el momento adecuado.
2: No, suspenso. Bueno, y con ese suspenso creo que es una buena nota para irnos a hablar de la historia del matrimonio y lo vamos a hacer en la próxima sección.
1: Bueno, después de estas cortinillas, ahora sí vamos a entrar en materia que es el matrimonio y pues creo que Esteban, como buen casado, uno cuando se casa debe hacer eso. una tener todos los, los datos del matrimonio. Así que Esteban nos va a contar un poco de la historia del matrimonio. Vamos a debatir un
3: poco. ¿Por qué haces esas carajes? ¿Qué pasa? Porque los datos del matrimonio, como así uno tiene que aprender sobre
2: teoría de matrimonio. Claro, cuando hay causas de divorcio tienes que saber qué estás haciendo, qué estás firmando.
3: Desde lo legal, <ríe> pero...
2: <ríe> terrible, terrible. <ríe> No sabes oh. qué condiciones te puse en el matrimonio. Sí, si, si
3: las sé, también las firmé, también las puse.
2: No, no, pues, pero en realidad lo que vamos a hablar un poquito es, y es corto, breve, una historia del de matrimonio entre personas del mismo sexo, porque si bien parece que es algo como muy nuevo y muy novedoso y, y algo del siglo XXI, siempre han existido de alguna u otra forma estas uniones. Entonces, en, de, en la historia se si tienen registros de uniones de personas del mismo sexo, antiguas como el Antiguo Egipto o en Mesopotamia. En Mesopotamia hay eh, varias uniones registradas, también como sabemos en la cultura pop es muy famosa pues como las relaciones de, de personas del mismo sexo en Grecia y en Roma. En Grecia, si bien eran solamente entre hombres, porque las mujeres también estaban supeditadas de la vida pública, eh, tampoco eran aceptadas pues así ampliamente y fueron objeto de debate en diferentes ciudades y estado de Grecia y era más bien una como una relación de, de poder de maestro como de una persona vieja una persona joven y eran relaciones de pederastia generalmente eran menores de edad vivían con el viejo pues con el señor con el maestro define viejo vivían con el maestro en su casa incluso muchas veces este maestro estaba casado también con una mujer y vivía con la mujer y con el pollo eh, mientras okay. le enseñaba. Con el twink. <risa> Vamos
1: a ponerlo en términos actuales para que todo el mundo. Porque, ay, no, que el mentor y que la. Pre... No, el
2: pollo y el sugar daddy. <risa> Exacto. Y la mujer. Y la esposa. Exacto. Y estas. Amiga, date cuenta. Estas <risa> nunca fueron, pues, como realmente uniones legales, sino que era más bien como una tradición en ciertas partes de Grecia. En Roma también. Hubo incluso emperadores romanos que tuvieron esposas, esposos, emperadores que fueron homosexuales o bisexuales también. Uno de los más conocidos es Nerón, que fue el que quemó Roma, por eso el quemador, que usábamos los millennials para quemar discos, se llamaba Nerón. Dato curioso. Dato chic. Sí. <risa> Tuvo varias esposas y también esposos. Uno de los esposos él hizo como una ceremonia pública, si bien estas ceremonias eh, no eran legales ante el código legal romano, eran más bien como por el capricho de los reyes o sea nadie les, pues de los emperadores nadie les podía decir que no, entonces decían como si se casó con su esposa y tenían también roles muy típicamente o masculinos o femeninos, entonces se casaban pues, sí, podían ser dos hombres pero entonces uno era el esposo y otro era la esposa tenía eh, que comportarse como... Exacto. Mujer. y Nerón fue tanto esposo como esposa en los matrimonios que tuvo y ahí eh, es donde viene la pregunta que tanto nos hacen Incluido. Sí. Pues Ajá. así sí. sí, fluido <risa> y, y también digamos que la palabra matrimonio como tal viene de la raíz latina mater, madre, entonces no eran considerados matrimonios per se, porque el matrimonio siempre tenía que tener una eh, función de reproducción, y por eso el matrimonio era, pues tendría que contener una madre, entonces incluso los matrimonios de personas que no concebían, pues tampoco eran matrimonios.
3: Incluso se podía anular, anular el matrimonio si la mujer no podía dar el o al esposo, pues mm -hmm. era una cuestión también de la reproducción.
1: Y el problema es que ese, ese el, pues de eso todavía se agarran en esta época para decir que el matrimonio Ajá. tiene que ser un hombre y una mujer, como si no hubiera suficiente gente en el mundo ya.
2: <risa> sí, no, de hecho, pues, es que el, el, como la concepción de la idea de matrimonio surge cuando los asentamientos humanos se vuelven nómadas, eh, en vez de, eh, no, se vuelven sedentarios, perdón, en vez de ser nómadas que estaban viajando de lugar en lugar, y es por, con el surgimiento de la agricultura porque con la agricultura ya podían, no tenían que estar cazando, sino que podían producir sus propios alimentos y empezar a acumular riqueza, a comerciar con otras tribus, y pues ya cuando una persona se moría y tenía mucha riqueza, ¿qué hacía con todo eso? Entonces es como empezar a construir un patrimonio, bueno, capitalismo, y el miles de años después estamos acá. Sí, eso te iba a decir, en ese tiempo no era capitalismo. Puede ser una especie de protocapitalismo, ah. pero era como la acumulación de, de, de riqueza y capital, y entonces lo que el matrimonio, su principal función cuando surgió, eh, buscaba era tener una línea clara de quién era el hijo del hombre, por eso el, la mujer es la que no puede tener como relaciones extramaritales porque es la única que puede tener como la línea de sucesión mientras que el hombre puede tener variadas esposas en teoría. Eh, entonces sí, como que digamos que el matrimonio estaba muy ligado a la, a la reproducción y la concepción actual que hemos tenido eh, ya como más eh, de sentimientos y romántica es más del, del siglos XVIII y XIX. Pero pues esto se ve ejemplificado muy bien en la película de Mujercitas, eh, si la han visto, con la actuación estelar de Florence Pugh, Ella tiene claramente una, una charla sobre esto, de que los hombres se pueden casar con quien quieran, pero para las mujeres es una, una cuestión económica, porque además era, en cierta forma las vendían, las familias de la novia recibían una dote por parte del esposo, que, sí, ellas no que ellas no podían manejar. no podían Exacto, y era era también como los matrimonios por conveniencia eran como la forma de las familias de sobrevivir y de seguir como la aristocracia pues como a flote.
3: Well, I'm not a poet. I'm just a woman. And as a woman there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married pero
2: volviendo otra vez a la, a la antigüedad eh, también uno de los matrimonios en, pues, matrimonios simbólicos más famosos de la antigua grecia era el de Alejandro magno con vagoas eh, que también fue uno como de sus amantes eh, que siempre estaba con él en todos sus viajes y conquistas y cuando Bagoas muere pues se le nota como el, el duelo a alejandro pero bueno, ya luego de la cristianización de Roma, eh, digamos que el protocristianismo no era tan reacio a las uniones de, de personas del mismo sexo en un principio, eso fue como un, una eh, evolución gradual, incluso en las primeras épocas del medioevo eh, dentro del clero, los sacerdotes y los frailes tenían ciertas formas de uniones entre ellos, eran muy buenos amigos eran muy buenos amigos sí, como
1: dirían ahora son buenos amigos
2: y, y en como en la época de la caballería medieval habían como ciertos rituales que no eran matrimonios pero eran como un hermanamiento entre grandes amigos como que juraban protegerse toda la vida juraban protegerse toda la vida, estar del uno al lado del otro, a veces incluso convivían y había una eh, como una ceremonia litúrgica que se llamaba Adelfo Poiesis que era una especie de matrimonio, era incluso bendecida. Y hay, hay el varios
3: popoiesis. registros. Eso suena
2: rarísimo. Suena algo médico. Sí, sí, <risa> sí, cierto <risa> como que, uy, comí sí. esto y ahora tengo tal. Tengo el <risa> <de popoiesis. risa> En Francia también habían unas ceremonias de afremó, que es como hermanamiento, eh, que también están registradas. En Asia hay alguna, algunos registros en una provincia china de, que se llama Fuyan, la provincia, que también era como una especie de de mentoraje de una persona mayor con alguien más joven y también en la época de la piratería, como sabemos, en, en el ambiente pirata también hay como hubo muchas relaciones homosexuales porque alta, en alta mar no habían tantas mujeres y entre esas grandes amistades también para poder heredar los tesoros de los piratas hacían una especie de matrimonio que se llamaba matelotage Entonces, como siempre han existido este tipo de, de ceremonias, y vemos la constante que también es como para proteger a esa otra persona que ha estado conmigo durante tanto tiempo y proveerle como cierta estabilidad de que mis bienes o mi protección o mi seguridad de cosas eh, civiles van a pasar a esa otra persona. En América también muchos pueblos nativos americanos se ha documentado que tenían ciertas eh, formas de, de entender el género diferentes en las culturas nativoamericanas de Norteamérica eh, como los navajos Había y... varios géneros ¿no? Había Ajá, que sí le, por ahí, que habían varios... Sí, se les llamaban como personas de dos espíritus eh, entonces como que tenían los dos espíritus y eran como vistas de, desde otra forma, incluso se podían casar y adoptaban, pero también adoptaban como si era una mujer muy masculina adoptaba la, el rol de un esposo si era un hombre muy femenino adoptaba el rol de una esposa pero sí existían también como estas concepciones, incluso cuando los conquistadores llegaron y vieron esas prácticas, dijeron, oh, herejes y sodomitas. que es esto? Eh, Cállate los sí. cinco. <risa> sí, en Sudamérica también se vio en, en algunas tribus eh, como la Mapuche o, o los Zapotecas o los Guaracurú, Guara, es increíble que Guacurú, sea
1: de decir,
2: sí, nada, decir, es, es genial para hablar en latín para hablar en
1: francés para hablar en alemán pero póngalo a decir algo chicha o algo de aquí no. se, enreda, se enreda.
2: Sí, me da culpa me da culpa <risa> y bueno digamos que entonces fue como ya el choque de culturas y se cristianizó a las tribus nativas americanas y entonces también con el tiempo han cambiado sus concepciones sobre el género ya en la época más moderna eh, empezamos a ver ejemplos de personas que empiezan a romper las reglas del matrimonio a través del travestismo o el transgenerismo. Entonces, hay varios registros de mujeres que se casan entre ellas porque una eh, mm. es transgénero o se travestió. Incluso, La película de Elisa. Exacto, hay una película en Netflix que se llama Elisa y Marcela, que es un matrimonio en 1901 en España, de dos mujeres que se casaron precisamente porque una eh, se vistió de hombre y asumió el rol de hombre. Eh, también hay exacto no, sí. también está el caso de Leno de Céspedes que fue un cirujano trans español que fue esclavo y llegó a ser cirujano y también se casó con varias mujeres, de hecho hay un capítulo muy bueno de Grandes Maricas de la Historia, el podcast que hemos recomendado acá que habla sobre Leno de Céspedes y en Estados Unidos había también como una especie de matrimonio que llamaban es que matrimonio de Boston entre las mujeres que vivían que compartían como un una casa o una habitación. Era como muy buenas amigas. Vivían juntas. Vivían. Como roomies. las tías que vivían juntas. Eran roomies, sí. <ríe> y bueno, ya hablando de la concepción más moderna, contemporánea del matrimonio, Dinamarca, justamente, y eso me cuenta hoy. Oh, qué de casualidad. Esperanza. Vamos a ver. Y no fue. y no fue el himno el himno. el himno. Saludos a Margarita la Reina. <ríe> Aquí tenemos la banderita. La banderita. <ríe> Dinamarca fue el primer país en la época contemporánea que eh, legalizó uniones eh, entre parejas del mismo sexo, no matrimonio, pero en, en 1989 fueron uniones legales, eh, pero el primer país que sí legalizó ya la palabra matrimonio para parejas del mismo sexo fue Holanda en 2001, o Países Bajos, y en, en España eh, en 2005 y varios países europeos por la misma época entre 2003 2005 empezaron a legalizarlo, en Estados Unidos el primer estado que lo hizo fue Massachusetts en 2003 y de hecho eh, aquí quiero eh, meter otro ejemplo de cultura pop que si nos están viendo las series de The Last of Us, la recomendamos mucho que es basada en un videojuego del que hemos hablado también mucho acá. Sí, ya, todos los capítulos de... Hablamos oh, de... Es
3: el único videojuego. <ríe> sí, sí. <ríe> Para que ahora la gente salga a pelear, que porque hay
2: inclusión en el, la serie. <ríe> Ajá. en el videojuego siempre estuvo esa representación, y especialmente el, el episodio 3. Véanselo, no tiene que ver nada. Funciona como una mini película Es hermoso ese episodio. Y es muy curioso porque, bueno, un poco de spoilers, es un mundo donde hay una infección de un hongo que vuelve, en cierta forma, a zombies a las personas y todo el mundo se fue a la mismísima mierda misma en 2003, y en 2003 en Estados Unidos todavía no existía el matrimonio entre personas del mismo sexo, y aquí en este episodio vemos una historia de amor entre dos hombres que al final de sus vidas deciden casarse porque en el mundo en el que ellos vivían nunca fue legal esa unión, entonces me parece muy interesante como ver esa representación ahí luego en Estados Unidos varios estados fueron legalizándolo hasta que la Corte Suprema en el 2015 lo legalizó a nivel federal bueno no lo legalizó, como que lo permitió a través de jurisprudencia y esto se puso en peligro el año pasado cuando la Corte retiró el derecho del aborto. Entonces el Congreso de Estados Unidos y el presidente Joe Biden pasaron una ley para proteger este matrimonio para que un futuro fallo de la Corte como que no lo pueda tumbar. Entonces digamos que para que veamos que siempre estamos, nuestros derechos están como siempre siempre, tiempo en, en, en discusión. Siempre ahora en peligro, siempre estamos. sí Nunca están seguros, entonces como que cuando nos dicen, ay, ¿qué más quieren? Si ya se pueden casar, es como queremos estar tranquilos y seguros de que no nos van a quitar nuestros derechos. En Latinoamérica, el primer país en legalizarlo fue Argentina en 2010. Eh, ya en varios países de Sudamérica ha sido legalizado. En Colombia fue un trayecto bastante largo. Desde 2007 han habido varias demandas como para que se reconozcan los derechos de, cuando una, de pensión cuando una, una pareja muere. En 2011 fue como un primer fallo donde se reconocían las uniones, no eran matrimonios sino uniones, eh, se le daba un plazo al Congreso hasta el 2013 para que legislara, el Congreso obviamente no legisló, a partir del 2013, Colombia, <risa> ¿Dices Colombia. a partir del 2013 entonces las personas empezaron a ir a, a los juzgados y notarías para que los casaran, pero siempre encontraban la comba, decían que no, que no se podía, como la forma de interpretar la ley, hasta que llegó el 2016, el 28 de abril de 2016, en la sentencia SU-214 de la Corte Constitucional ya regula el matrimonio para personas del mismo sexo. Entonces, desde el 2016 nos podemos casar y por eso estamos aquí. Sentencia tal, tal, tal. Sí, Lo sea,
1: voy a decir, álima, el resto del episodio se va a llamar álima.
2: <risa> y es, es también como de notar que en muchos países la legalización o, des, o despenalización del matrimonio de personas del mismo sexo se da a través de cortes, no a través del Congreso y es por fallos o por denuncias que hacen las personas ante las cortes de sus países para que éstas hagan un fallo, y los congresos no han hecho, en general no han sido muchos los congresos del mundo que por acción propia hayan legalizado esto, o por eh, referendo. Es, es muy curioso que, por ejemplo, Irlanda, eh, que es, ha sido un país eh, tradicionalmente católico, aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo por un referendo que pasó con el 62% de los votos. Y en Cuba también el año pasado eh, se, se hizo un referendo donde se aprobó adopción y mantenimiento igualitario, que pasó con el 66%. El último país en aprobarlo en Latinoamérica fue México, que también estaba en varios estados, hasta que el año pasado la Corte Suprema o el Tribunal Supremo lo legalizó federalmente a finales de año. Y en, esa, pues como en ese momento estamos ahora, son 34 países en los que ha sido legalizado hasta, hasta este momento, y en 35 países y tres territorios subnacionales es expresamente prohibido y está en sus legislaciones como impedimentos para que no pueda ser aprobado. En varios países, creo que más de 10, la eh, homosexualidad y otro tipo de, de diversidades sexuales es penalizada hasta con la muerte. Entonces, pues el, el panorama tampoco es muy tan alentador, si bien en Occidente, en algunos países, tenemos eh, más protecciones.
3: Sí, yo, yo ahí es donde pienso que hay también como un problema gigante respecto a muchas cosas. Y es, si bien el matrimonio ha representado históricamente la forma de subyugar a uno sobre el otro, porque era la función social del matrimonio en un tiempo, que era la mujer. ¿Así lo ves? ¿Te sientes subyugado? ¿Estás subyugado? No, no, no. Estoy diciendo que si bien era así, también es una cuestión de resignificación, como toda práctica social. Y creo que ha pasado a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y el tema de que se tenga o no se tenga, la ventana está abierta porque es la misma opción que tienen los heterosexuales y es tienen la opción de hacerlo o no hacerlo, ¿cierto? Eh, es lo importante, creo que siempre va a tener también que ver con una cuestión de derechos y acceso que en todas partes no está y que en todas partes se pierde, como dice Esteban, constantemente porque, por ejemplo, es muy distinto si a usted dicen que la mayoría de los matrimonios heterosexuales al país donde vayan se van a seguir reconociendo como matrimonios a que uno como una pareja homosexual o lesbiana o lo que como la quiera llamar y configurar también o como pueden ampliarse también más, porque yo
2: también creo que el matrimonio todavía se puede ampliar más. Sí, en Colombia tenemos también la el ejemplo de una trieja que heredó la pensión de una cuarta persona que estaba en la relación y que murió. Ajá. O sea, no fue reconocida como familia por la corte. Entonces miren que siempre hay como, existen
3: las prácticas sociales que han traído un montón de conceptos horribles cargados con ellas, pues porque somos humanos y obviamente cometemos errores y tenemos que aprender de ellos y no significa que no se puedan expandir como se puede expandir el concepto de matrimonio si antes eran solo hombre y mujer eh, pues históricamente por mucho tiempo aunque Esteban ahorita nos mostró que tal vez no históricamente desde atrás eh, se ha ido expandiendo, entonces es muy teso porque también siento que es, es un poco el tema de más allá de querer o no hacerlo como decisión de vida, es una cuestión de que esté, el derecho sí me parece importante así uno no se quiera casar, exacto me
1: recuerdo muy bien que cuando estaba todo este debate
3: la gente decía, pero es que
1: usted se quiere casar. Y en ese uh -huh. momento yo decía que no, no quería casarme porque pues no, no no me imaginaba yo con alguien. Y yo pues no me quiero casar, pero ¿por qué no puede estar el derecho ahí? Si quiero hacerlo algún día, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque sí. no voy a poder hacerlo, la gracia es que el derecho esté ahí. No le van a quitar el derecho. Ahora, los heterosexuales ya toda, se van a poder seguir casando. Porque los heterosexuales se pueden casar no significa que los heterosexuales ya no. Pues,
2: y no pues, significa que la van la a manera obligar manera. a todos los gays a casarse tampoco.
3: Y no significa que van a dejar de existir los gays por no casarse. O sea, hay un montón sí. de, de cosas ahí que son muy que teres, no ven. ¿no? sí. Exacto, y que yo, ahí es donde creo que eh, está el punto. El punto es, como toda práctica social siempre va a requerir críticas, eso va a pasar con todo lo que nosotros hacemos como seres humanos y eso es lo que nos hace crecer pero yo creo que lo importante de que exista es justamente eso, que exista y que pueda ser visto y que se pueda expandir. El tema de lo de la trieja también me parece... Que yo digo, todavía necesitamos tener más expansiones en el tema del matrimonio.
2: Otras configuraciones de familia, Exacto. otras protecciones sociales, porque en, uh -huh. pues al final de, del día la discusión sobre el matrimonio o este tipo de contratos es...
1: ¿Alguien como, quiere pensar en los niños? <risa> sí.
2: Más que eso, es como configurar un, pues, nuestro modelo de familia y cómo queremos proteger a las personas que están conformando esa familia. Si quiero que esa persona tenga acceso a las mismas seguridades sociales, a las que yo tengo acceso y si en algún momento yo me enfermo si yo falto, qué va a pasar con esa otra persona con la que estoy compartiendo mi proyecto de vida, o esas otras personas o esas, pues esa configuración que yo tengo de mi familia, es más bien como ante el Estado, cómo me estoy reconociendo como familia, y creo que sí es muy importante como ver la evolución del concepto de matrimonio, y lo que tú decías Jesús, de, se nota mucho la desigualdad cuando, por ejemplo los matrimonios heterosexuales pueden ir a cualquier país del mundo y les van a reconocer su matrimonio, señor y, y pueden pedir una visa, y están casados, y son esposo y esposa, nosotros no en algunos países podemos ir y nos reconocen nuestro matrimonio como en el que estamos ahora, pero si quisiéramos ir a Medio Oriente, pues no estamos casados. Y me recuerda mucho a, a la serie, para mencionar otro producto de cultura pop, de The Handmaid's Tale, uh -huh. que es también un, un futuro eh, distópico en el que un régimen cristiano fundamentalista se toma eh, Estados Unidos y muestran cómo fueron pasando, pues como algunos flashes del pasado de cómo fue pasando todo esto y una pareja de, de mujeres eh, quería huir del país que estaban casadas, estaban casadas, querían irse a Canadá porque una de ellas era ciudadana canadiense y en los aeropuertos les decían no ustedes no están casadas porque por la nueva, el nuevo gobierno que tenemos, ustedes no, no, no son Sí, su matrimonio, su matrimonio no, legal. no tiene ningún valor por no validez. validez. Uh -huh. Entonces yo siempre me pregunto, es como, si ¿sí, nosotros tenemos ese papel, pero pues ese papel no nos dice nada mientras la sociedad no lo hace. Exacto, pues porque el día de mañana puede cambiar cualquier cosa. Ese papel y... puede perder validez con mucha facilidad, como lo hemos visto en los últimos años.
3: Ajá, que uno ha porcentado esas cosas, que los matrimonios heterosexuales, como la heterosexualidad, la que ha fundamentado los estilos de vida, sin decir que sea mala o buena, eso no es uno lo que estamos discutiendo, pero ha cimentado los estilos de vida, entonces ha cimentado que sus relaciones sean siempre perpetuas. O sea, es como... Eh, Nadie lo pone a duda. Exacto, sus formas de relacionamiento son así. Entonces siento que es un poco el tema de la lucha del matrimonio igualitario, tiene también que ver con eso, con que el que exista ya es una ganancia, pero no significa el único paso y no significa que el que yo no lo quiera hacer o no esté en mi proyecto de vida no sea una lucha necesaria para que exista también, ¿cierto? Mm -hmm. y más allá de una cosa de asimilación.
2: Es una cosa de reconocimiento y protección. Sí, y bueno, yo creo que con esa introducción histórica sobre el tema del matrimonio ya quedamos mejor posicionados para hablar de lo que vamos a hablar ahorita, de nuestra propia experiencia y de la película que escogimos para hablar de este tema. Es difícil porque nos pusimos a decir, a hablar de, bueno, qué representaciones de matrimonios entre de personas del mismo sexo hemos visto en la cultura y son muy pocas. Antes de que salga el capítulo de las topas. Antes de que ese capítulo. Exacto, sí, fue eso.
1: Pero a, a, antes de pasar a, a, a la película, voy a hacerles una pregunta muy similar a la que Jesús me hizo. Y es, eh, el yo de ustedes de hace, no sé, 10, 15 años, ¿qué pensaba del matrimonio? Y, y lo ponen en contraste con el ahora. Sí,
3: tú. No, mi yo de hace por ahí 15 años no le gustaba la idea. Entonces era como... Pues yo creo que por eso también lo estoy diciendo con conocimiento de causa lo que decía, era como el típico yo que era como, no es lo que yo quiero hacer en mi proyecto de vida, entonces sencillamente no lo veo como un derecho necesario, no tengo que luchar por eso. Exacto, no me importaría luchar por esto. Lo vayas, es porque un... lo veías desde
1: el individuo, pues desde ti mismo. ¿no? Exacto.
3: Pero ya después, cuando uno, pues cuando fui creciendo, fue que me di cuenta yo, pero venga, no, independiente de que sea o no parte de mi proyecto, que puede que, y en ese instante lo es, ¿cierto? Pero cuando fui configurando todo eso, fue como, y no solo es mío, es de una comunidad entera, es de un montón de personas, entonces fue cambiando mucho. Lo mismo, ahorita iba a decir es lo mismo me pasaba, por ejemplo, con, el, con la adopción. Si bien yo no me quería casar, cuando estaba más pelado, sí quería tener hijos. Y eso al contrario, también fue cambiando con el tiempo y vuelvo a decir, la adopción es necesaria pese a que ahora no sea mi proyecto de vida ni es algo que tengo pensado, sigo pensando que independiente de que sea no mí, mi, sí, mi elección de vida creo que sigue siendo un derecho válido por el que hay que pelear todo el tiempo y es que eh, las personas del mismo sexo, del mismo género puedan adoptar, ¿cierto? Entonces... Va como en esas dos vías. Uno no sabe cuál es su proyecto de vida del todo porque nunca se configura tabla Siempre está cambiando. Uh -huh, pero, pero no importa. O sea, el punto es quiénes pueden acceder también a eso como, y quiénes somos como comunidad. Y yo tengo no
2: selección de hacer. Sí, pues mi posición también era muy de apatía. Y pues no era ni siquiera como que yo quisiera o no quisiera casarme, sino que nunca lo veía como algo mío. Como que no te importaba no me importaba y, y no lo veía como que no, eso no me va a pasar, pues primero decía no voy a conocer a nadie como para que llegue a pensar en casarme oh. sí, era muy adolescente oh. eh, voy a ser un solitario <ríe> sí, <risa> <risa> yo sí me veía como el tío soltero borracho con plata viajando que todavía puedo serlo, <assemble> <risa> 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 sea, podemos ser los tíos solteros <risa> borrachos, bueno ya no solterones, ni borrachos bueno, el capítulo ya sí. <risa> pero bueno, sí, lo que quiero decir es como que el, el tema de también casarse reconfigura un montón de cosas para las personas alrededor de uno. Es como que realmente es como una forma de nosotros seguir nuestro camino con ciertas eh, seguridades sociales. Pero en realidad nuestra relación no ha cambiado por el hecho de habernos casado. Igual, me imagino bueno, que ahorita
3: nos vas a hacer preguntas sobre eso, que es posterior. Sí, que esta fue más como antes de. era sí. como el, el, el preámbulo. La...
1: Uh -huh. El proto ustedes, porque la palabra de hoy es proto. <ríe> Bueno, ahora sí, vámonos entonces con la siguiente sección. Vamos a hablar un poco de... Tienes que cruzar
3: las piernas como señora de entrevista,
1: por favor. Me encanta tu película. Y me tienen que decir, me encanta tu pregunta, Marlon. <risa> Pero sí, ahora sí vamos con la parte de la película. Vamos a hablar un poco de la ficha técnica de la película después de la siguiente cortinilla y entramos más en materia con y sin spoilers. Per Antonio e Paolo in Italia. Eh così finalmente conosco a mamma e papà i miei.
4: È arrivato il momento della verità. Eccovi
1: Paolo Paolo
0: Paolo Benedetta piacere.
3: E lui è donato il nuovo inquilino
1: di Berlino.
0: Sei ingastrato. sei stra. No ma non si preoccupi accade.
1: È donato la vopa. Ci siamo conosciuti facendo un musical. Eh. Hai fatto il musical perché non le piace il no è la versione gay del teatro.
3: Mm.
2: Bueno, entonces, como ya habíamos mencionado antes, la película la escogimos porque es uno de los pocos productos donde vimos que había representación de matrimonio de personas del mismo sexo. Se llama ¿Es que My Big Gay Italian Wedding o mi gran matrimonio gay italiano. O en italiano, Puoi bachar el esposo. Puede besar el esposo. Ah, no, con la mano.
3: <risa> Puoi bachar
2: el esposo. No hacen así, no vale. <risa> es Duolingo una película me obliga. Duolingo me obliga a hacer así. <risa> La película es de 2018 Es del director Alessandro Genovese Y es Genovesi Genovese,
3: <risa> Parmesano
2: Y es basada en un musical de Off-Broadway de 2003 O sea, este es un musical americano La historia era de italoamericanos Aquí es adaptada a unos italianos Que viven en Berlín Y bueno, son una pareja de hombres Que son novios hace mucho tiempo Y uno de ellos, bueno, se llaman Anto en la película se llaman Antonio y Paolo, en la obra se llaman Anthony y. Uh, Paul. Paul. No, no era Paul. <ríe> <ríe> Maldita sea, malditas adaptaciones, no la hicieron bien. <ríe> Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué es mi amigo de aquí? Andrew. A Anthony uh, y Andrew. Andrew. Eh, y eran, pues, americanos, o sea, no eran italianos y italianos, sino eran americanos de ascendencia italiana. Eh, bueno, que se van a casar y la mamá de, de Anthony o Antonio. Es muy tradicional y dice que solamente los deja casar si la mamá del, del novio eh, también da la bendición de ella y si son casados por un cura en la obra. En la película si son casados por su propio papá, que es el homófobo de la película, y ahí se van desarrollando la, la historia. La eh, trama. La trama. Va sí? a colocarle comillas. Entre comillas. Ahorita sí, ah, vamos ah, a el tema completo. de trama, sí. Ahorita la de eso. <risa> Entonces, sí, la, la obra de Broadway eh, empezó en 2003. En 2009 tuvo como una readaptación y le cambiaron algunos detalles y empezó a ser parte de la campaña en Estados Unidos en pro del el matrimonio igualitario que se legalizó, como lo dije ahorita, en 2015. En, a finales de los 2010 fue que empezó como ya la campaña fuerte y esta obra en Broadway, en Off-Broadway, hizo parte de esa campaña y un detalle, pues ahí como interesante, es que en la obra, bueno, ah bueno, eso es con spoilers, entonces más bien lo hablamos ahorita. Sí. Pero la obra tuvo tres secuelas eh, y son My Big Gay Italian Funeral. Ok. <risa> Divorce. My Big Gay Italian Midlife Crisis. Ok. Y My Big Gay Italian Christmas. My Big Italian. Fight
1: for Custody. Sí sí, <risa> sí, sí, sí. Yo también pensé que la secuela tenía que ver con el
2: divorcio. algo así. El divorcio, pelea por custodia, separación de bienes, cosas así. custodia del perro, de gato. <risa> y sí, ahorita cuando ya hablemos de spoilers les doy otro dato curioso que está interesante sobre la trama. Bueno, no. Yo creo que voy a empezar a hablar con
3: spoilers. podemos a hacer aquí la alerta de spoilers. De aquí en adelante vamos a hablar ya de corrido también con de la película. Voy a preguntar, después.
1: bueno, voy a empezar yo diciendo cuál fue la la parte de la película que más me gustó empecemos con lo bueno porque empecemos con lo bueno sí. Sí. para ser honesto pues la película me entretuvo en general pues uno está ahí con la historia y hay unas escenas muy salidas o unos momentos muy raros pero creo que la, la parte más bonita es la primera la primera escena de la película cuando sí. está contando toda la historia de ellos uh -huh. y todos esos cambios de cámara y y cómo la cámara se pone la primera persona del novio de Paolo no Paolo, Paolo no, sí, sí. Y, y pues muestra todo eso Para mí esa fue la parte ganadora de la película Tiene una, sí, pues, es una muy bacana. Después de ella ya se convierte En un poco más ligera Más comedia, más pues Que también era lo que esperaba desde sí. el principio Y, y es muy comedia así. italiana
2: también
1: Pues no he visto muchas comedias italianas Pero supongo que son así Pero sí, pues digamos que esa fue la parte que más me gustó de la película La otra no es que me haya disgustado Hay partes raras que ya las hablaremos ahora sí. Pero esa fue mi parte favorita de la película El inicio
3: es que a mí con la peli me pasa lo mismo que a ti. No puedo decir que la odie porque no la odie. Es esas películas. Es siempre... entretenida. Sí, sí, disfruta, Es extraño sí. porque no entiende qué putas pasa, pero se lo está disfrutando porque la peli no tiene lógica. Por eso le voy a colocar las comillas a su a trama porque no tiene trama. O sea, es como. Pasa del punto A al punto C, después vuelve al B, después salta a, a la X, después salta a un mundo paralelo y vuelve otra vez a esto. <risa> y después tiene un final que no
2: sabemos sí. si es un buen final o un mal final o simplemente un final, como dicen los hijos. Es, sí, sí, es, sí,
3: es un final. Es
4: final ya. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz?
0: Es un final y basta.
3: O sea, es, es rara con ganas porque yo, yo dije yo, yo no entendí. Y y es muy charro, va así como um, paréntesis, esta semana que fuimos a cine acá en Dinamarca, dimos cuenta que los europeos tienen un humor muy distinto a los americanos, cuando hablo americanos es en general, ¿cierto? Pues Latinoamérica y América del Norte, eh, esa gente suele pensar que ellos son solo América. Y pasa que eh, el humor es un poco, cambia, como más crudo. Entonces yo siento que nos pasaba con la peli. Era que la peli era muy brusca con el humor para nosotros, pero aún así era divertida. Sí. Entonces, porque vimos un comercial que era también así y que dijimos, esto es como puro humor muy, muy cruel. cruel. Sí, sí. sí. <ríe> Entonces la peli siento que también era más como... Más humor negro, sí, Europa ah. se caracteriza mm. porque el humor de allá es más negro que el, que el de Estados Unidos. Incluso lo tenía porque... Es que el de era... Porque me... era un humor muy particular porque... No juzgaba a los personajes, porque eran bien cagados todos, o sea, eran todos horribles, pero nunca los juzgaba, pues era como, <risa> cualquier cosa sí.
2: va a pasar de en adelante. Pero igual sí, tenía como también, querían hacer un montón de representaciones que al final yo no sé si cabían en la bien, historia. Sí, que, sí. Claro. Y era, era, era muy me parecía muy bacano que había un personaje que le gustaba vestirse de mujer, pero era heterosexual y Exacto. me parece como bacana esa representación aunque me pareció muy superficial pero igual tampoco uh -huh. pues le que podemos pedir como una disertación pues estaba, sobre toda la toda película,
1: eh, para ser honesto estaba llena de estereotipos Sí, pero, sí. pero, pero, por ejemplo, el personaje de él, que no me acuerdo cómo se llama, el conductor que llega y Sí, que a siempre dice a su nombre. Y no me lo aprendí. Sí.
3: Que se iba a suicidar porque no le iban a llevar a pasear, que porque sí. estaba deprimido.
1: Yo debía haber, debí haber hecho ese show cuando ustedes se fueron. Me tienen que llevar <risa>
2: <risa> Llévense a mi gato, llévense a mi gato. <risa> sí.
1: Eh, ese me parecía muy gracioso Porque a veces salía con unos comentarios muy, Y cuando empezaba a hablar de la nada de cosas Y la gente se miraba así como eh, sí. ¿Está hablando en serio? Sí. Ese personaje pues era interesante Sin embargo, como dice Esteban La representación ahí es como, no sé, como rara No sé si quedó bien O sea, la película me deja en la nebulosa De representaciones, de finales, sí. de tramas, de todo eso
2: Y también daba mensajes muy confusos Por ejemplo, la mamá bueno, la mamá dice que los acepta pero que tiene que hacerse el matrimonio como ella diga y, y se vuelve no, loca no los deja decidir su matrimonio digamos que en cierta forma y guardando las proporciones y ahí sí empezamos a hablar de nuestra experiencia con esa parte me sentí un poco identificado porque pasa algo muy extraño cuando uno dice, le dice a sus amigos aquí no estamos hablando de la mamá de nadie por cierto. No, <risa> es de la gente de la en la general, gente general. <risa> cuando uno le dice a las personas cercanas <risa> que se va a casar eso como que genera un montón de expectativas en los demás que uno ni siquiera se ha creado Y es como, el decir que uno se va a casar es como, ¿y cómo va a ser? ¿y qué tan grande? ¿Y ¿cuántos invitados? ¿Cuántos cisnes van a tener? ¿cuántas esculturas de Britney en hielo? Cosas así Exacto, y es como que la gente proyecta sus ilusiones en uno, es muy extraño esa sensación Sí, es ¿Cuál, muy fue pregunta, ¿Cuál fue la
1: pregunta más rara que les hicieron?
2: No, es que no
3: fue una sola, o sea, y ya no la por recordar puntualmente, eran, eran pequeños detalles, es que nosotros no lo habíamos pensado, lo que pasa es que sí tenemos una idea muy instalada de lo que es una boda, o sea, una única idea de lo que es una boda, además que ya eso se va quebrando también porque he visto mucha gente que se casa de muchas formas, pero como que es un, como es un ritual entonces hay pasos que seguir y yo me acuerdo que nosotros éramos como algo sencillo para nosotros algo sencillo técnicamente casi que nos fuimos a comer un McDonald's para casarnos pues sí. y era era es que un... mi boda idea ajá era algo sencillo y McDonald's podría haber ido a otro lugarcito mejor pero un churri sí así. Cuando empezamos a, a, a comentarle a la gente, empezaron los detalles, como, ah, no, y entonces, ¿cómo, ¿Cómo van a ir vestidos? ¿De qué color van a ir vestidos? Eh, ¿Cómo va a ser la torta? ¿Quién, a va a entregar a quién? ¿Quién va a entregar a quién? Y empezaron un montón de preguntas que tenían que ver con la asimilación, lo que hablábamos mucho de ese tema, ¿cierto? Es como el matrimonio que es y el que uno conoce, que también está bien, es solo el heterosexual. Por ende, eh, yo espero que ustedes tal vez se casen como se casan los heterosexuales.
1: Sí, ahí va mi pregunta. Sí, todas esas preguntas que les hacían ustedes o todas esas expectativas que les ponían a ustedes cuando ustedes decían, ah, es que nos vamos a casar. Y entonces empezaban a decir como, ay, cómo no hay vestidos, qué tal, qué, cuál es la música que van a bailar, cuál es el flash mob que van a hacer, todo eso. <risa> ¿Eran preguntas independientemente de gente heterosexual o había de todo ahí? De, de todo. todo.
2: <risa> no, incluso uno de nuestros amigos gay, era como de los más emocionados, era el que más preguntaba. Es pues que, pero es que ustedes tienen que tener todo súper organizado. Y... Y de hecho, gracias a él, fue que terminamos teniendo despedida de solteros. Sí, me consta Porque nosotros, ni se nos había pasado por la cabeza de que eso era una opción. Pues era como, sí, nos vamos a casar y no nos importa despedirnos de la soltería, porque, pues, qué putas, pues, ¿qué, qué es eso? Hace, hace rato nos eh,
1: despedimos de la soltería, bebé.
2: Hasta que eh, un amigo dijo, no, pero ¿cómo así? Es que tiene que tener despedida de solteros. Y bueno, terminó pasando, la pasamos chévere y todo Pero sí, pues no era solamente exclusivamente de personas heterosexuales, sino todo el mundo proyecta sus, sus deseos, ...de matrimonio, y yo creo que el matrimonio también lo tiene... ...la sociedad tan... ...en un lugar como que es el mejor día de tu vida... ...que por eso todo el mundo cuando me dice que se va a casar... Como... ...llegaste a la cúspide de tu vida, Entonces de aquí extraño. en adelante no queda nada... ...no, ah. a mí me pasa algo muy particular... ...pues porque a mí me
3: pareció también que yo todo lo disfruté... ...o sea, en realidad... Bueno, esas cosas las disfruté cuando me dijeron, a ah, mamá hacerlas. Yo le decía a él, yo, pero porque una despedida solteros, Yo incluso les decía a, a varios de mis amigos, yo es que no entiendo. Eso es un constructo de la sociedad. No, no, no. No y yo. Jesús, ya cálmese. Sí. Pero sí. O sea, para mí era una cuestión muy era porque yo decía yo, pero porque hay tanta pompa para despedirse de la soltería. Porque si yo me voy a casar para no seguir haciendo lo que hago actualmente, estando de novio con Esteban, entonces no lo quiero hacer, ¿cierto? Pues porque, sí. pues porque me tengo que despedir de algo y además que se carga un montón de nostalgia, yo lo he visto en todas partes, es como, ay, aquí se va a acabar tu vida y va a empezar otra, es como, no, sí, es como,
2: como si fuera un duelo. Como. Ajá, y eso es mucho de los hombres heterosexuales y eso sí lo viste, es, es como que, no, y ya cuando se case, porque aparte también le ponen a uno esa idea de que no, el matrimonio ya, usted va a ser infeliz y, y él lo ponía como en, er, pues como en roles muy heteronormativos de la esposa así, nada ¿no? Eso que sufrir cantarle toda, si sí otro usted se casa y ya todo se le cae y, ¿qué, usted, ¿para qué se casan? Ah, la gente, ¿por qué se casa? Entonces, si nosotros estamos siendo emocionados y realmente pues el tema de hacerle dual a unas loterías es como, nosotros podemos configurar nuestras reglas de pareja y cambiarlas con el paso del tiempo como se nos dé la gana, entonces como que también esa heteronorma como que influye mucho en las formas de relacionarse de los matrimonios heterosexuales y creo que por eso también hay tanta infelicidad y sin decir que
3: no fue lindo, porque fue lindo o sea, yo, yo me disfruté mucho la despedida me disfruté mucho el matrimonio incluso lo que sí no disfruté tal vez tanto era que si sí hubo un momento donde nosotros sí pensábamos algo simple y con las expectativas de la gente, eh, eso nos fue cargando a nosotros y en un momento dado dijimos como nos estamos volviendo técnicamente eh, las películas gringas, que es como hay que tener esto, ay no hay que tener esto. Y nosotros, no, venga, frenemos, es nuestra. Y ahí es donde yo creo que voy al otro punto y es que no nos pasó, pero sé que pasan muchas de las bodas y como todo acto social, se olvida de que el acto es para uno, o sea, es, es mi acto, no es, es nuestro acto, o sea, es, es, es una cuestión para nosotros, de nosotros, en el que hacemos partícipes a los demás, ¿cierto? Entonces, por ende, las, las reglas y el disfrute deberían estar puestos en nosotros dos. Uh -huh. Entonces era muy charro porque yo sentía que eh, en ciertos momentos, cuando la boda fue escalando, y no fue escalando tampoco porque la gente nunca se las cosas con mala intención en esos aspectos ni nada, es costumbres. Cuando fue escalando, obviamente sentía que empezó a quitarse el disfrute, porque era ya para... No, lo que ya era. estaban estresando. Ajá, sí. y era muy raro. O sea, no, se fue, es que
2: literalmente de pasar de planear algo para máximo 20 personas, terminamos invitando casi 50, de planearlo nosotros algo sencillo, terminamos con Wedding Planner, que justamente ahorita, más adelante vamos a escuchar algunos audios de... Nuestro wedding planner y de nuestra gran amiga que nos hizo el regalo de hacernos las fotos de la boda, también de la experiencia de ellos eh, organizar una boda entre do dos hombres.
1: Claro, es que la experiencia, como ustedes dicen, cuando, pues inicial debería estar centrada en ustedes, pero no solo se involucra a ustedes, están los invitados que también tienen una experiencia y están todas estas personas que ayudan en el proceso, como es el wedding planner, como ese es el proceso de, de organizar la boda, eh, la fotógrafa. Le fotógrafe o el fotógrafo cómo es el proceso de organizarse para tomar las fotos, cómo es todo eso. Pues, pues siempre me imagino que para ambos fue, fue su primera boda. Ya vamos a escuchar los audios de ellos, pero, pero pues los procesos uno cree que van a cambiar o no cambian.
2: Bueno. Yo creo que ese es un buen momento como para poner los audios, para escuchar de las experiencias de ellos, a ver qué nos quieren decir y ahorita seguimos hablando un poco de cómo fue nuestra experiencia eh, teniendo como una organización que se nos salió de las manos. Mi primera boda gay colombiana.
3: <risa> sí. Uy, es una buena película. La secuela. La voy a hacer.
4: Hola, ¿cómo han estado? Mi nombre es Javier Cano, LGBTIQ, wedding specialist, destination y multicultural. Con 11 años de experiencia y me siento. Feliz de haber hecho parte de la boda de Esteban y Jesús y que me hayan elegido como su planner. ¿Cómo veo la situación en Colombia para matrimonios igualitarios? Colombia está siendo mejor aceptado, tanto en la rama civil como social, de una cultura muy machista y convirtiéndose el país como tal en un destino de bodas, para bodas igualitarias, ya que acá es por fortuna versus otros países Países latinoamericanos, uno de los países que acepta el matrimonio igualitario que desafortunadamente pues, se nos ha aceptado aunque no deberíamos tener esa lucha y se puede llevar a cabo desde la parte civil como simbólica cuando es una pareja extranjera, ninguno de los dos es colombiano o tiene la nacionalidad colombiana lo pueden llevar a cabo de forma civil, simbólica perdón, o civil para cuando uno de los dos es colombiano o ambos son colombianos bueno, para mí significó hacer parte de la boda de Jesús y Esteban, alegría, porque no todos los días recibo una llamada para ser el planner de una pareja igualitaria. Y bueno, esto también ratificó mi deseo de especializarme en bodas, LBGTI más de escuchar los deseos de, de Esteban y Jesús, qué querían, qué tenían en común para, sobre todo, con placer diseñar y plasmar En ese día tan especial Esos adns como pareja Y como individuos Y bueno para el equipo también fue una excelente experiencia porque entre el equipo estaban mis papás. Nunca, tampoco habían asistido a una boda vuelta Y bueno, fue muy bien recibido para ellos y, y para todo el equipo, como debe serlo, de manera profesional también. Pero finalmente fue lo emotivo de ver los rostros de ese equipo y en especial yo estaba feliz de haber hecho parte de ese día tan especial. Gracias por permitirme haber hecho parte.
0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eile Suárez. Soy fotógrafa desde hace mucho tiempo, desde los 14 años empecé a tomar fotos. Luego lo estudié, luego lo aprendí. Y bueno, tengo un estudio fotográfico, se llama Fotoposter, y lo importante es que pues amo lo que hago. Organizar bodas, más que todo retratar. Han sido muchas, ya he perdido la cuenta desde... Tuve una temporada donde hacía bodas todos los fines de semana y pues bueno, siempre la. como siempre lo mismo. Ahorita... Hago más estudio, hago más la parte infantil, pero pues también hago bodas. Me recomiendan, me recomiendan mucho, entonces pues eh, no he dejado de hacerlas, pero no tan seguido como en un tiempo. ¿Qué diferente fue esta boda? Pues fue mi primera boda gay. Y bueno, aparte que era la, la primera boda gay, pues tenía un gran sentimiento de, de amistad y de cariño por quienes se casaban. Entonces, pues iba a la expectativa de cómo los iba a poner a posar y que era lo que iba a hacer porque también era un lugar que no conocía, que nunca había tomado fotos. Normalmente estoy en una ciudad donde sé dónde, qué voy a hacer y, y trato como ya de enfocarme más en la persona porque pues ya algunas cosas ya las sé hacer, ya sé dónde ponerlos, dónde el fondo, dónde... Igual siempre intento hacer diferente, de manejar la luz diferente. Con ellos intenté hacer como que fuera más natural, que fueran ellos, que hicieran desde el inicio lo, que, lo normal, arreglarse y ya llegar al, al, a la ceremonia. Y así fue. Y pues la idea era como tener los mejores momentos y que fueran así espontáneos. Y es lo que siempre creo, no forzar las cosas. Hay, hay parejas heterosexuales que se forzan mucho, entonces no fluyen. Pero esta pareja fue muy especial. Y bueno, me gustaría seguir haciendo más bodas gay. ¿Que cambie mi proceso? Mm, no, cambio mi proceso. Antes pienso de que oh, hay parejas heterosexuales que no son así. Lo que digo, son muy forzadas o piensan más en otras cosas y no en el en el sentimiento y en lo que es, ¿no? En el amor. Entonces, apoyo que sigan más bodas gay, que tengamos más bodas gay.
3: Estaba tratando de recordar a Era que yo nosotros en el momento dijimos que, porque en realidad la boda salió muy bien, estamos hablando ya del evento, también por la ayuda de las personas que estuvieron ahí, como el wedding planner, el que tomó las, las fotografías, pero era muy particular porque al principio mmm, yo entendía porque la gente deschifla con los eventos, ya aquí estoy hablando de cualquier evento, boda, cumpleaños, cualquier cosa que sea social, y, y lo que decía ahorita, le quita un poco como la pasión de quienes están siendo menajeados Para dársela sí. a todo el resto de la comunidad Y me acuerdo que Jader nos preguntaba mucho Y eso, eso fue la historia más chistosa que nos pasaba todo el tiempo que, que queríamos nosotros una boda sencilla O sea, para nosotros en nuestra cabeza a McDonald's, yo quiero ir a McDonald's
4: <risa> no, no, no,
2: es que antes de eso Fue muy curioso porque nosotros, y yo estaba contando que Íbamos a hacer algo súper sencillo, de vernos con amigos ir a comer a un restaurante y por cosas de la vida Terminó creciendo, creciendo, hasta que Nosotros no teníamos pensado tener un wedding planner Hasta que mi mamá y mi tía que nos estaban Ayudando con la organización de una manera muy sencilla Nos dijeron, no, venga Nosotros no sabemos nada de esto, no queremos tener más estrés Encima de organizar algo que no sabemos Cómo, les pagamos un wedding planner En ese momento yo dije Oh my God, ya, esto es una boda de verdad <risa> ¿Te imaginaron a Jennifer López A Jennifer López llegando así Con el ejército así tan bueno tata ta, o Mónica en, en Friends, Friends. Sí. Ta, ta, ta. sí literalmente hubo un momento que yo me sentí así como en el matrimonio de Phoebe y esa escena yo se la mostré a Jesús porque él no ha visto Friends y cuando nos estaba preguntando tantas cosas que era lo que estaba él diciendo que Javier nos preguntaba todo el tiempo ustedes qué quieren y bueno ¿y qué tipo de boda y qué tipo de altar y qué tipo de no qué y nosotros no sabíamos nada siempre le decíamos sencilla cómo la quieres sencilla cómo quieres las
1: sillas
2: sencillas estaría como no sé cómo sacarle más información. <risa> era muy divertido Cuando les preguntaba cuál es su esencia, esencia sencillo. <risa> Fabulosa la banda. <risa> Entonces, creo que era lo que tú ibas a decir. Sí, que fue cuando dijo: Venga, hay, hay parejas que quieren tener control sobre todos los detalles y por eso les he preguntado eso. Ustedes me dan a mi eh, libertad creativa para que yo haga lo que quiera. Y yo digo, sí, sí, haga tómela. lo que quiera, tome la libertad. Y es chévere
1: porque en, en la película también se ve eso cuando, cuando la mamá trae al wedding planner que dijo que tenía que ser él el que lo planeara. Y ellos llegan y el man empieza a planear un montón de cosas y ellos como... Bueno, ok, sí, está bonito. Como que, okay. pues, como que va que también para ellos es como uh -huh. que está escalando la cosa en la película y, y también se da un punto en el que ellos se ven como abrumados por todo lo que está sucediendo con él. El...
2: Sí, justamente con esas partes sí me sentí un poco identificado con nuestra experiencia. Obviamente, guardando las proporciones porque la película es exagerada, pero con, con eso de perder el control del evento, de, de querer satisfacer las expectativas de amigos, familiares sí, es como algo muy presente que pasa, pero pues finalmente la película creo que se va por otro lado, Total. Sí, y bien. bueno, ya nuestra experiencia como para terminar de contar la historia, sí, dimos libertad creativa y creo que fue lo mejor que pudimos hacer porque ya nos concentramos en nosotros y disfrutamos más la experiencia de tener que estar pensando, ¿cómo putas voy a hacer este evento?
1: Sí, yo creo que es mejor, hay veces que es mejor como delegar y sorpréndeme, vida, sorpréndeme.
3: Sí, no, al final creo que eso también lo lindo porque eh, la idea de los eventos, que también me parecen muy valiosos y muy lindos, es compartir ese fragmento de felicidad, estamos hablando en este caso de, 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 del acto simbólico del matrimonio, es compartir ese fragmento de felicidad con los seres que tú quieres, ¿cierto? Y eso también me parece muy bonito, entonces siento que es, es tanto que yo lo pueda disfrutar como que lo disfruten los demás, es, es decir, que ellos se sientan regocijados con, con nuestra alegría. Entonces sentía que era muy bacano por eso y creo que fue lo que sentí, después cuando ya pasó todo el matrimonio pero pensaba mucho en el transcurso en ese tema de todo el montón de narrativas que también siento que es una narrativa en realidad no creo que sea la verdad del matrimonio porque no nos pasó, sino que siento que es una narrativa que Hollywood construyó sobre cómo deben ser los matrimonios la mujer volviéndose loca, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que salir
2: pero en cierto punto sí, fui, fui en, en Friends cuando Mónica estaba cronometrando cada segundo de la boda cuando le bueno, tu novio tiene cinco minutos para ir al baño y la despide. No, no quiero que mi novio tenga tiempo para ir al baño cuando le dé la gana.
0: Okay, I don't want, I don't want this or this or this. Okay, I just wanted a simple wedding where my fiance can go to the bathroom any time he wants. <risa> you know what? You're done. What? You're fired. <risa>
1: Cheers. Sí, eso, esa es muy bien. Pero bueno, ya todo este tema de la organización y de cómo lo manejaron Pues eh, eh, es algo que sí se ve reflejado en la película Pero hay algo que la película no toca, tal vez también por el contexto Y que capaz aquí en Colombia sí, sí se ve Y es, ¿qué fue lo más difícil o no sé? O, o lo más curioso de todo el proceso del matrimonio Pero en cuanto a, a los temas legales pues porque la película es como, ah, el papá dice, yo no los quiero casar, que los case otro ya. Uh -huh. Y nunca tocan el tema de ir y firmar el, pues como el... el, el
2: como pues la, la, la película de... se, hace, se hace algo muy interesante y es que dice, ah, pero es que el matrimonio es legal aquí en Italia. Uh -huh. Pero en un pueblito como estos no se casan. Dicen, lo pone como, ah, eso es algo de ciudades. Y creo que en eso sí, el sur de Europa se parece mucho a Colombia, que puede que en el uh -huh. sur de Europa tengan toda la legislación, pero no toda la población puede disfrutar del derecho de la misma forma. Y creo que en Colombia pasa igual. Puede que el derecho, y la historia lo cuenta, desde 2011 ya estaban las uniones civiles y desde 2013 se podía legalmente, pero siempre los jueces y los notarios buscaban la compa para no casar a las personas. Eso creo que sigue pasando a día de hoy. A nosotros no nos pasó pues, una pues experiencia sencillo. difícil, pero sí hubo un momento de confusión. Dos momentos muy chistosos. En la notaría, no sé si quieres contar.
3: Pues yo solo voy a contar uno y es... Que pese a que el matrimonio igualitario está hace ya ratico en Colombia, algo me parece muy particular, y eso es una pendejada. Yo sé que es una cosa que uno dice, son cosas muy nimias, pero tan nimias son, que son tan importantes como es la cuestión de la configuración del lenguaje. Y eso en un papel que uno firma donde no está claro el tema de son dos contrayentes, son solo dos personas que no sí, tienen dinero, pues sí, nada, o sea, es como el contrayente y la contrayente entonces o sea, los
2: formularios ya lo dicen exactamente uh -huh. y llevamos, eso fue, nosotros nos casamos el año pasado, desde 2016 es legal y hasta 2022 los formularios no han cambiado, siguen siendo el contrayente y la contrayente o sea, yo soy la contrayente en el matrimonio pero lo
3: particular <risa> <risa> lo, lo que a mí me parece particular es eso que uno diga, no, no es una cuestión tan compleja modificar de forma simbólica un documento ¿Cierto? Entonces es cierto que también es un poco... Sí, el lenguaje eh, neutro.
2: Existe. Exacto,
3: el lenguaje neutro existe hace mucho tiempo, entonces siento también que es una forma de importaculismo, voy a colocarlo acá, por ciertas cosas, que, como digo, se ganaron tan a palo, entonces obviamente
2: hay un montón de gente que tiene el poder que eso no le importa, entonces... ¿Y el notario no
3: me
2: Esa fue la otra experiencia que fue muy <risa> confusa porque... El notario, bueno, hay dos formas de casarse en Colombia. Una es por notaría y otra es por juzgado. El juzgado es simplemente guay, es un fallo y firma y de una vez. En como notaría. en Las Vegas. Exacto. Borracho, a uno borracho. Ante el notario es como, si sí, el notario dice unas palabras, no sé qué, en la oficina del notario o la notaria. Y cuando el notario empezó a hablar y a dar su discurso, nosotros dijimos, este man, ¿qué va a decir? Porque hablaba como que, bueno, estamos aquí, porque el Congreso no ha podido legislar solamente por un fallo de la Corte. Yo dije, este man se nos va a salir por la caja. a sí. Y no sí. Por porque aparte se veía como, no sé, pues yo en mis prejuicios lo veía como prejuicioso ahí. Cuando empezó a decir, ¿no? Y yo creo que ustedes deberían poder adoptar. Y como que cambió completamente uh -huh. el, el discurso. Y, <risa> plot twist. Y, sí, fue un plot twist. De fue como de la semana. película. Sí. <risa> eh, al final, pues sí, ¿no? Como que y el Congreso debería legislar. O sea, empezó diciendo como que, no estamos aquí por una ley, sino por un fallo de la corte. Y yo pensé que iba a tener como la excusa. Creo que también es por la prevención que no. uno tiene, a que sus derechos siempre están en duda y que yo ya estaba listo para pelear. <risa> Pero al final no puso ningún problema y hasta se quedó como de aliada. Pero sí, yo, yo creo que es muy normal y lo hemos visto en los últimos años que siempre hay notarios o jueces que se niegan a casar a personas del mismo sexo. Y creo que esas experiencias van a tener que seguir
3: luchándose. Sí, ahí es donde está también un poco la diferenciación, que es, es lo teso cuando los derechos son ganados y los derechos parece que son de una minoría. Dos, pues una persona, dos, una pareja heterosexual no tiene que ir No acaba de tener esa idea, no acaba de ir prevenida. Exacto, con la prevención, porque yo también iba prevenido, con la prevención de que un notario te diga por cualquier leguleyada que no te va a casar a, a una persona, pues a unas personas heterosexuales que tienen como todo eso garantizado. Entonces... Sí, eso nos pasó, esas dos cosas, pero la del, la del, la contrayente y la del señor Klaes, señor fue muy divertida porque los dos estábamos como no sabemos qué va a pasar aquí.
2: No, yo ya estaba listo para decir, pero usted no tiene derecho que yo McGill <risa> dos. Pero al final no tuve que pelear,
3: no tuve que sacar a mi cara. Pero no, y fue fácil, fue súper fácil todo en realidad, eh, también uno dice puede notar el avance, puede notar los privilegios ojo, que aquí también es sí, una es cuestión de, ciudad, de privilegios cosa, una ciudad, exacto, sí. y no de avance, sino que es una cuestión de privilegios, nosotros pasamos en, en Envigado cierto, que es, es una ciudad pues Medellín es muy grande y el Valle de Urra es muy grande, y es una metrópolis y bla bla bla, entonces no es como que uno mmm, esté en un lugar donde sea tan fácil que puede pasar pero que sea tan fácil que esas cosas sean negadas a muy diferentes, si vivís en la costa, o vivís en otro tipo de departamento, sí, en la zona es, rural del país, o en la zona rural, cierto entonces también es una cuestión donde ahí, ahí nos juegan a favor los privilegios que aunque la
2: gente diga que no existen sí existen y están puestos ahí, entonces fue muy fácil. Bueno y volviendo un poco a la película, sí. creo que podemos hablar del, del dato curioso que me dejé guardado, en la película hay un personaje que no me aguanté y no tuvo ningún sentido que era la exnovia de Antonia, ah, sí. que era una exnovia loca, oh, son la tóxica, que no lo quería dejar ir a pesar de que le dijo que le da gay, que no le gustaban las mujeres, y que quiere impedir el matrimonio como de lugar. En la obra de teatro no es una exnovia de Antonia, sino que es un exnovio de Paolo o mm. Andrew en la obra. Y creo que eso le hubiera dado un matiz diferente sí, sí, de que hubiera un hombre. Aquí creo que por, como por complacer a, a audiencias le pusieron una exnovia, como, ay, bueno, fue heterosexual en, otra, en otro momento. Pero hubiera sido más interesante ver, explorar esa relación con un exnovio de alguno de los dos. Ay,
3: es que a mí con la peli me pasaron muchas cosas. Uno tiene que ver con la mamá. Era muy particular, yo pensé que en algún momento iba a se iba a estallar, iba a decir que ella todavía no la ha aceptado y por eso se había vuelto la novia tzila organizando la boda, porque además se volvió eso, empezó, empezó a beber como una loca, o sea, empezó a hacer como toda badás de la noche a la mañana, es como te vas de hecho, a beber, en la
1: casa, mejor dicho.
3: Ajá, o sea, era muy particular porque yo tenía muchos conflictos como mmm, con eso, yo era como además es una imagen muy estereotipada de la suegra, ¿cierto? Que, que también siento que eso ha sido un daño muy grande que se le ha hecho a la imagen de la mamá de tu pareja a lo largo del tiempo en un sí. montón de la cultura popular. Y esta no dejaba de ser la mirada estereotipada de la suegra, que eh, es la persona loca que se vuelve loca por proteger a su hijo en cualquier momento y esta volvió hasta alcohólica. Entonces sentía que tenía un montón de problemas con ella y me gustaban más también los, los, los sites, eh, pues los, los, secundarios. los personajes secundarios, porque eran muy divertidos. La, la amiga era... ¿La millonaria? Ajá, era el personaje más divertido sin quererlo, pero nunca lo desarrollaron, pero era el personaje más divertido sin querer. O sea, era como, ¿y tú qué haces? No, nada, yo no tengo que hacer nada, yo soy millonaria. Yo soy
2: millonaria sí. no tengo que trabajar. <ríe>
3: O sea, ella mi espíritu animal <risa> Entonces era muy charro porque los personajes secundarios eran mejores El padre que hablaba con la cabra, con la cabra Esa es escena de la, la cabra, cabra. Y yo como que no, 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 ¿qué está
1: pasando aquí? Porque, <risa> estamos, porque tenemos una escena de dos personajes hablando con una cabra Y yo, pero, what the fuck? <risa> La cabra es la última escena de la cabra <risa> Ah, sí, la cabra aparte tiene escena post créditos ajá exacto sea, tú, tú ni marvel
2: ni marvel se <ríe> bueno hablemos del final porque para mí ese final fue pues me dejó como what the fuck o sea están en la boda se van a casar hasta ya el papá los va a casar que también fue de la nada sí porque si cambió quemó que la otra iglesia la otra o iglesia o sea, los salvaron y ya como que hubo una elipsis temporal pero súper grande ahí Ay, y la, la mamá del otro también Cambió de la nada y llegó Sí, es como, ya tenemos que acabar esta película, está muy larga, ¿qué hacemos? Y la exnovia loca le dice, pues, que él se acostó con ella y que no se lo merece y terminan con un número musical y ese conflicto que estaba ahí en ebullición, no lo resolvieron no lo hablaron, no pasa nada, es como ¿Qué mierda? O se sí, acabó de pasar. Todos empezaron
1: a bailar con coreografía y yo, pero en ninguna parte de la película se indicó que esto fuera musical. Lo único musical que mencionaron fue que ellos habían trabajado en un musical, Ajá. pues porque eran actores, los dos protagonistas sí. no son, eran actores. Pero aquí como de la nada empezaron a bailar y yo me quedé así como, empecé a hacer como los perritos, como cuando empiezan a hacer <ríe> algo raro, así a torcer la cabeza y yo, ¿pero qué está pasando acá?
2: ¿Qué <ríe> onda?
1: Y salieron los créditos y yo...
3: Y salió pues, la cabra.
1: Y esperen, y exacto. Y entonces yo dije, bueno, después de los créditos me imagino que... Ah, y yo, pues, que la cabra. ¿Por qué sale una cabra en las escenas de créditos después de este final tan extraño? O sea, no,
2: no sé. Y a mí, a la escena musical no me chilló tanto. Yo dije, debe ser un guiño porque ellos son actores de musicales y al papá no le gustan los musicales. Está bien la escena. Pero yo pensé que después del número musical iba a haber iba a pasar una algo, parte sí. de la película donde iban a explorar ese conflicto y él le iba a pedir perdón, me iba a explicar o no sé lo que iba a pasar. Sí. Pero no, ya se acabó el musical, fin. Y yo, ¿what? Y, y le iba a decir te amo, porque yo no, me, no recuerdo
1: si
3: él al fin le dijo te amo. Nunca le dijo te amo. O sea, en la canción sí le dijo te amo, ya. O sea, no, es que pues, había muchos, pues eso decía, yo siento que, que, que había muchos problemas con los personajes, <coughs> porque incluso este personaje, el del pueblo, pues el de la familia del pueblo, Paolo, ¿qué llamaba sí Era muy conflicto pues para mí era demasiado difícil de, de, de digerir, pues uno le mintió todo el tiempo, Dos. Ah, no, el,
2: el que estás diciendo tú es Antonio.
3: Antonio Pablo, le mintió todo que... el tiempo, incluso yo me timbré un momento porque eh, ellos habían tenido una conversación previa antes de ir al pueblo que él le había hecho, pero tú me dijiste que tus papás sabían. Sí, ellos saben.
2: Y cuando llegan al pueblo... No, pero él dijo, ellos saben, ellos siempre saben, los papás siempre saben. Que no, ellos no okay. han tenido la
1: conversación, pero que ya, ya. los papás siempre saben. y yo,
3: No sé yo... <risa> sí, todo todo fue súper extraño y, y encima que está lo otro, que eso también es una imposición de muchas cosas que tienen que ver con las bodas y los eventos sociales y es que hay algo malo si tu familia no está, ¿cierto? Que tenemos una concepción.
2: Tu de... familia
3: biológica. Ajá, ah, exacto, tu familia biológica. Tenemos una concepción de que, pues en pleno 2021... Eh, 2021,
2: 2023,
3: te volviste <risa> dos años. En pleno siglo XXI tenemos eh, todavía el tema de que las familias solo se configuran con la familia biológica. Entonces este caso de que a él lo obligaron, o sea, técnicamente él tuvo que ir a hablar con la mamá con la que no hablaba. Abrió un capítulo que no quería abrir. Ajá, abrió un capítulo que no quería abrir solo porque era una cuestión para casarse, cierto, y que al final se cierra de la forma más estúpida. Pero, pero a mí me pareció muy teso eso porque siento que eso pasa mucho en los eventos sociales, que es como tiene que estar la familia de sangre. La y todas esas cosas. que Como si no... También existiera la posibilidad de decir, no tiene que estar, ¿cierto? Y, no, y no, tengo otra familia, ajá. Pues los
2: amigos que estaban, los amigos de él ahí eran su familia, no, no necesitaba nadie más. Exacto. Y al final la mamá, bueno, pues sí lo aceptó y fue por el guión, el poder del guión lo fue todo. <risa> Pero pum, una, pum. Persona, una persona que ya habló con su mamá y la mamá no lo aceptó y lo intentó de todas formas y no quiere invitar a su mamá al matrimonio porque pues porque no quiere tener esa persona en ese momento de su vida, pues no sé por qué la obligan, si sí, eso me pareció muy conflictivo.
3: Entonces
2: la peli tenía demasiados conflictos, demasiadas. Cuando uno la termina de
1: ver, uno es como debí desconectar ciertas cositas para verla. La película se entretenía, como dijimos, mm. pero sí tiene sus conflictos, como dice Jesús.
3: Y nunca entendí que casaron. yo no sé si ellos al final se casaron Yo no, voy solo. a
1: suponer que sí, porque uno después de un musical siempre se casa Sí, siempre se ha después de un musical, eso
3: nos faltó en nuestra boda no no estamos Sí, no estamos no sí,
1: no, no. Espero no. que cuando yo vaya a visitarlos tengan un musical para hacer ahí en Dinamarca Antes de, ahora que ya terminamos, pues como de hablar de la película en general Hay una pregunta más Si es, pues de acuerdo a la experiencia que ustedes ya, ya han hablado en el episodio es creen que todo este escenario, toda esta puesta en escena que siempre se representa en la cultura pop, desde la pedida de la mano, que pues no hablamos de eso porque eso es muy personal de ustedes, pero hasta hasta la luna de miel todo eso está representado bien mal, como ¿cómo creen ustedes. La cámara o en la película. Bien. No en general hablo en la cultura pop en general porque en la película
2: ya sabemos. Sí. <ríe> Sí, no, de hecho creo que terminas con algo que yo también quería preguntarles y era como si recuerdan otras representaciones de cultura pop sobre matrimonio y tú la complementas muy bien también con el tema de pedida de mano y luna de miel. Pues creo que no, eh, porque precisamente ese fue el problema de este episodio que quisimos hablar de matrimonio y encontramos muy pocos ejemplos contamos esta película que ni siquiera sabíamos que existía, italiana. En además. Sex and the City,
1: ¿alguno de ustedes se vio Sex and the City?
2: En, ¿En Sex an and the City, sí, ese, no, no, ese fue el otro ejemplo que yo recordé en Sex and the City, la, la segunda película, se casaron, que además eso es otro estereotipo, el amigo gay de una de ellas con el amigo gay de otra de ellas, porque los gays no tienen no, una, otra forma de conocerse que con su amiga heterosexual entonces como, yo junto a mi amigo gay con el tuyo y se casan ah, eh,
1: lindo juntos.
2: tenemos una fusión de no, no, no. amigos gay <risa> pero que yo recuerde así como en cultura pop, no recuerdo otro matrimonio gay ni pedida de mano ni, ni luna de miel ¿tú recuerdas alguna?
3: no, pero ahora que yo pienso un poco en la pregunta, creo que es que también representar eh, las formas de vivir la experiencia de matrimonio, incluso de los heterosexuales está caricaturizado, pero es porque eso ha sido una construcción social. Creo que cada experiencia va a ser distinta y creo que ahí es donde puede estar, al menos en el acto, la riqueza de, de que eso siga sucediendo, que es como cualquier persona pueda hacerlo de las formas que quiera y va, a y va a significar algo para esa persona. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? En el McDonald's. Por ejemplo, en el McDonald's. Sí, no, va a significar algo. O sea, ahí es donde voy, que creo que también en general la cultura pop ha vendido la idea del matrimonio como una única forma y como tiene que pasar y seguir todos estos pasos que miren que lo decíamos ahorita que la gente nos preguntaba esos pasos que se vieron sí. cuando crecieron. Tiene que ser épico, o sea tiene que ah, ser
1: ah, así palomas blancas volando esculturas
3: de cisnes. Ah, en el mar, ¿cierto? entonces Con un número musical con un número musical, entonces ahí es donde está como un poco estas cosas, pero yo creo que así como existen, no existen casi ninguna de los LGBT y sí si existen como visiones del matrimonio muy particulares. Yo me acuerdo mucho, no sé por qué pensaba mucho, cuando estábamos hablando de, de organizar el capítulo en la escena de um, animales salvajes, ¿cómo es que se llama? Relatos, Relatos salvajes.
2: salvajes. Ah, mm. animales <risa> de National Geographic. <risa> <risa>
3: Que es la, la serie sí, sí. hay un,
2: un corto que es sobre el matrimonio.
3: Sí, sí. Ajá, que es súper loco además, ah. pero me parecía también muy bacano porque muestra toda la psicosis que hay en el matrimonio, toda la, 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 la locura, todo lo que se puede ocultar detrás de una pareja, o sea, habían un montón de cosas muy locas que al final terminaron mal todo, pero y a la vez viene, uno dice, como esto cómo terminó bien o mal? ¿Qué putas pasó aquí? Sí. Entonces siento que representaciones de matrimonios hay muchas, creo. Ayer justamente le estaba preguntando a Esteban por una peli que se llama Ready or Not, que es de terror también. Ah, esa es muy buena, la peli. Ajá. O sea, si me va a entender, hay muchas representaciones, algunas muy tétricas. Uh -huh.
2: Porque ¿Se la, también, la,
3: la cultura... No, sí. no la hemos visto todavía. Pues no, me falta me falta el final. La cultura pop eh, es muy heterosexual y toda la cultura heterosexual, pues, ya si que busca el matrimonio lo detesta todo el tiempo. O sea, todo el tiempo hablan mal de él, no todo el mundo, pero mucha gente lo hace. Es como si fuera lo peor que puede pasar en la vida. Entonces siento que es muy particular porque si bien hay unas representaciones muy edulcoradas del matrimonio, hay otras que son como si fuera el terror, el miedo, entonces es, es, siento que el matrimonio... Se, se mueve entre es, esos dos extremos. Solamente. Sí, sí, sí. En la cultura. Ha sido, y de las personas LGBTI, pues también siento que es como obviamente no ha sido ni una ambición de muchas personas y también hasta el tema de que para otros eso no debería pasar, entonces siento que se ha sido muy
2: poco representado. Sí, que también está mm. la discusión de por qué estamos replicando una institución arcaica, que también tiene puntos a favor.
3: Y, y que es válida. Y sí,
2: que tampoco, pues, vamos a, a debatir acá.
3: Ajá, yo, yo sí quiero decirles algo, antes de que cerremos con todas las vainas, y es aquí va, va, va a entrar la parte edulcorada, hay o sea, algo muy bonito en el tema y es que si bien uno sabe los problemas que tienen las configuraciones de esas ritos sociales y todas esas vainas que existen, uno no puede escapar de todo a ellos, ¿cierto? Entonces, y está bien también, uno hace las pasas un poco con esas cosas culturales. Y me pasó que yo pensé que el matrimonio posterior iba a ser como... Como, me nos, nos casamos, firmamos, muy bonito y todo, y ya. Y todo
2: ¿cierto? sigue igual.
3: Y todo sigue igual. Y era muy charro que yo le decía incluso a Esteban y a, y a una amiga le decía... Que no, que al otro día había una conciencia distinta, eso puede ser algo simbólico, no sé qué. Soy en la contrayente. Mí, no, bueno, aparte. <risa> era una conciencia de, es que somos familia ya, ah, ¿cierto? Y era muy charro porque eh, era, era algo que no había hecho consciente y, y independiente de que no, uno no necesita hacer un matrimonio para ser consciente de eso, solo que obviamente... La cultura nos ha dicho el que el rito porque... todo lo acrecenta. Exacto, y para eso son los ritos. Ahí es donde voy, para eso son los ritos, para reafirmar ideas sociales y culturales. Entonces es muy bonito porque sí me pasó y me encontré como toda una semana pensando en eso posterior al matrimonio. Era como, ah, es que verdad, ahora somos una familia. Entonces me parecía muy lindo y, y eso también es algo que, que yo digo, puede ser solo mi experiencia, pero también me parece que en los matrimonios es importante resaltar esas cosas también y es como hay cosas lindas que sean simbólicas o no, pero que significan algo y que en el ritual hay algo lindo también y que para ti signifique algo o, o, o te mueva algo, pues sí si tiene valor y tiene un valor social y cultural y emocional lindo. En cuanto a
1: eso de los, de las, pues, de los ritos, de los, yo siento que, pues no sé, desde mi ignorancia, porque no lo he hecho claramente, como saben, no estoy casado, Próximamente eh, <risa> siento, siento que es más que el rito, por ejemplo, de pedir la mano y de aceptar para mí es como más significativo que en sí el rito del matrimonio, porque es el, el momento en el que las dos personas Sí acuerdan de verdad. Como si sí, lo veas pues desde sí, mi punto de vista, es como oye, te quieres quieres pasar a este siguiente nivel y, y la otra persona diga que eso sí, es una güey. Quieres desbloquear
3: este nivel, desbloquear este nivel
1: desbloqueado.
4: <risa>
1: que no se note que me gusta el play. Pero, pero siento, por ejemplo, para mí, lo pues desde el, en este momento lo veo como algo muy más importante que como así, porque en el momento creo que el matrimonio uno llega como, como bueno, ya los dos acordamos estar acá, que claramente uno se puede echar para atrás en cualquier momento. Y que igual dan o nervios. Que, sí, dan nervios, y, o puede llegar a alguien a decir, no, yo me opongo a... <risa> Pero pero siento pues que esos ritos, como dice Jesús, son importantes porque pues, para uno es el significado y lo que significa, en lo que uno ve reflejado ahí. Por más de que sean constructo social, como dicen, no, pues, o sea, una herencia eh, de, social y cultural, también uno pues, no tiene por qué negarse a, a, a
2: ellos. Sí, y ya para cerrar, yo también quería decir algo y es, hay algo muy liberador en el tema de que el matrimonio ha sido tradicionalmente heterosexual, que para las parejas de heterosexuales tiene unas normas eh, y un ritmo muy establecido, que sí, también muchas parejas heterosexuales lo rompen y hacen su ceremonia como quieran, pero digamos que para nosotros no había un guión, entonces mm. nosotros pudimos hacer nuestra ceremonia, nuestro rito como nosotros quisimos y lo construimos y decidimos hacer un tipo de rito en contraposición de otro y decidimos hacer, como que cada parte de esa ceremonia como tal fue pensada por nosotros como nosotros lo quisimos hacer y creo que eso también le da como cierta personalidad a, a como al, al rito como tal y a las personas que, que estuvieran con nosotros. Eso también me parece muy bonito, como si bien es una institución que ha cargado con muchos estigmas por mucho tiempo y que es algo que cargamos desde hace mucho tiempo, también se puede hacer propia a través de unos símbolos propios de la pareja, de la familia, de los amigos, que al final es lo que le da poder también mientras más lo apropias es, es mejor. Si no lo haces solamente por conformarte a, una, a unos estándares sociales, sino también porque es algo que lo apropias a, a tus convicciones, también puede ser algo súper bonito y disfrutable. Y tiene sentido. Pues, por ejemplo, hay algo muy lindo que nosotros hicimos y era
3: como, nos preguntaban mucho si nos iban a entregar nuestras mamás. Y era como, no, pues que nadie ah. nos tiene que entregar, ¿cierto? pues no, Sí, no. Que entramos solos. Los Exacto, no somos propiedad de nadie. Sí. Incluso ahí leímos la vuelta de tuerca y era como ella le da la bienvenida al otro, a la familia, eso es distinto, porque sí hay una conexión de redes, pero no es una cuestión de a mí nadie me tiene que entregar, es que yo soy un ser autónomo y estoy viviendo aquí solo, autónomo, entonces es, es, es una bobada, yo sé, pero esas bobadas para nosotros tenían todo el significado del mundo y, y esa fue nuestra propia construcción de lo que queríamos que significara para nosotros y, y por eso significó tanto, entonces siento que eso es muy lindo porque siento que como esas muchas narrativas se pueden construir en torno al tema del ritual y pueden haber un montón que pueden romper con los estigmas que tienen los rituales que también son lindos y valen la pena, a mí me parece que también hay que mirar, vuelvo a un capítulo anterior que hablábamos y es como hay que mirar tan la vida un poquito desde el corazón, y no tan, tanto desde la no razón tan racional. o sea, hay que hacerlo a niveles iguales y siento que también es la oportunidad de darse esas cosas. Ninguna familia tuvo que darle dote a la otra, cabras, no, ni no. nada de eso. No, no hubo dote. Aquí no
1: hubo ¿Qué cuántos caballos, que cuántas cabras, terrenos, en no sé dónde, nada de eso? Pero bueno. Eh, bueno, yo creo que con eso podemos ya pasar a unas conclusiones sobre el matrimonio. No significa que vayan a concluir su matrimonio. No. no. Ya hablamos de la película, hablamos del matrimonio, de la experiencia de ustedes. No les recomendamos la película en
2: particular. Si quieren pagar un buen rato, la pueden ver pero sí, eso, no es eso. algo que no se tengan que
1: perder sí, o sea, no es algo que les va a cambiar la vida es algo como de que, uy, es domingo 3 de la tarde, ¿qué hago? estoy desparchado Pum, voy a poner esto a ver y ya y de pronto aprenden italiano, porque de toda la película entendí como dos palabras de italiano nomás, de resto y lo más es que
2: rápido. se, hablan, se hablan así y,
1: hablan, y hacen así. así, uno cree que es más <risa>
2: Antes, más bien, si ustedes eh, reconocen otras representaciones de matrimonio en Cultura Pop, de matrimonio de, entre personas del mismo sexo en Cultura Pop, escríbanos en nuestras redes sociales y nos pueden recomendar. ¡Ay, si sí, hay una! En una caricatura,
3: en Steven Universe hay una y ah. en... Ben Creo que se llama. El, el, el 10. ¿Cómo? ¿El el 10? 10. Ven 10 no, ven, el, 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 que es como. Ven, ven, Ben, ven ben. Ben a nuestra sala Bueno, ya después lo voy bueno, a ya. que lo Conclusiones. El... Vámonos a las conclusiones. No, pues a las conclusiones, porque, <risa> porque
1: si no, ven, se nos enreda acá. <risa> Listo, entonces, vamos. ¿Qué conclusiones tenemos sobre el matrimonio? Ustedes, Empiecen ustedes que son los que están casados.
2: Bueno, no, yo creo que voy a concluir lo mismo que venía ya hablando y es eh, apropiarse de los ritos que la sociedad nos ha heredado es también muy liberador y que creo que no solamente aplica al matrimonio sino a cualquier otro rito que sintamos impuesto. Eh, si lo apropiamos y lo adaptamos a nuestras propias condiciones y a nuestras propias convicciones, siempre puede ser algo muy bonito y empoderador. Yo creo que voy por el mismo lado y es, si es algo que uno quiere hacer
3: también, que creo si que... Se le da la gana, hágalo. Exacto. Y que no le hagas
1: a nadie todo está.
3: Exacto, pero está el tema de, de... Claro que también el tema de, de hacerle daño a los demás siempre es relativo, pero eso vamos a darlo para otro capítulo. Entonces, sí, esto ya está muy largo. Sí. Entonces, el rollo es que es, si uno lo quiere hacer, también que lo haga es eso, que también se deje de guiar por el corazón, pues por el sentimiento, creo que... Estamos en un tiempo donde ya todo lo queremos racionalizar demasiado, está bien, me parece genial, yo soy fan de, de, de la teoría crítica y todo, pero también es como, pues démonos el, el permiso y el placer de sentir ciertas cosas que valen la pena, como los rituales. Sí, ser emocionales está bien, supongo yo. Exacto, o sea, también se puede hacer un, un, un como una balanza en esas dos cosas.
1: Bueno, y yo creo que también es, es algo que dije al inicio del episodio y es también el matrimonio, como tú dices, es algo, es un rito que uno puede apropiarse y todo eso, pero también verlo como una, así uno no se va a quitar a casar, verlo también como una posición política, como una herramienta de visibilización que nos enseña a nosotros y al resto de la sociedad como a, venga, hay diferentes tipos de uniones, diferentes tipos de parejas y, y está bien. No se va a acabar la sociedad, no se acaba la familia, no se acaba la economía, no nos van a invadir los extraterrestres, por eso.
2: <risa> Ni nos vamos a volver todos Puede que nos invadan, sociales. pero no va a ser por eso. Sí, sí. <risa> Ojalá antes del lunes, que tengo que ir a trabajar. <risa> bueno. Y bueno, antes de irnos, queremos pedirles disculpas por, uh, ah. por, por algunas fallas técnicas que tuvimos en este episodio, porque. Ah. Eh, estamos apenas organizándonos en este nuevo formato remoto, y aparte porque estas maricas como bueno, estereotipo de marica fashionista eh, cuando nos trajimos para Europa nuestras maletas, nos olvidamos sí. de algo muy importante, ir el micrófono <risa> eh, que se nos olvidó que teníamos un podcast y trajimos solamente unas maletas llenas de ropa, entonces abrigos.
1: los abrigos Prada, sí. las botas todo sí, sí.
2: Gucci, Prada lo <risa> Entonces, no tenemos nuestro micrófono, de pronto nuestro audio en este episodio se escucha un poquito diferente a la calidad de otros episodios, pero ya para el siguiente episodio tendremos nuestra calidad de siempre. ¿Van a comprar un micrófono o lo van a mandar a traer? Lo vamos a mandar a traer. <risa> lo que la plata, bueno. <risa> <risa> bueno, y recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, no pueden, nos pueden escuchar en cualquier plataforma, recomienden nuestros episodios para que más personas conozcan nuestro podcast, estamos también en video, nos pueden ver en video en nuestro canal de YouTube, arroba estupida mi podcast, estamos en Twitter como arroba estupida podcast, e en Instagram como arroba estupida podcast también, y bueno, recibimos sugerencias, comentarios y todo lo que quieran. Si se quieren casar, nos avisan y nosotros sacamos el anuncio,
1: si le quieren pedir la mano a alguien por el podcast. No, dicen.
3: También están en las redes y las Ajá. personas que nos ayudaron con el matrimonio, no fue algo que hicimos solos, está Ader, que fue una persona que nos ayudó demasiado, fue muy bacano, todo fue muy comprensivo, muy genial, también está Aile con la fotografía. Entonces, Sobre sí. todo cuando les preguntaban y ustedes no sabían qué. <risa> Pero lo que hizo fue espectacular. Sí, sí. entonces en la,
2: en la descripción del episodio vamos pues, a dejar las redes de ellos
3: ustedes también están, esas personas pues por si quieren ahí, no, no es publicidad pagada son personas que nos ayudaron y eso es como también una retribución a eso, entonces ahí está
1: chao